0: Apocalipse capítulo 4, abram comigo suas bíblias, nós iremos ler o capítulo 4 mais uma vez, na semana passada nos detivemos nos versos 1 a 3 e hoje iremos nos deter mais no todo deste capítulo, realmente uma visão gloriosa que o Senhor concede ao apóstolo João. Diz-nos assim a palavra de Deus, nossos irmãos também que estão no auditório, acompanhando, Deus abençoe, o mesmo procedimento possamos ter em ambos os ambientes de culto. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo e dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito E eis armado no céu um trono E no trono alguém sentado E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda Ao redor do trono também Há também vinte e quatro tronos E assentados neles Vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás O primeiro ser vivente é semelhante a leão O segundo semelhante a novilho O terceiro tem o rosto como de homem E o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando E os quatro seres viventes Tendo cada um deles respectivamente seis asas Estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os vinte e quatro anciãos Prostração diante daquele que se encontra sentado no trono Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos E depositarão as suas coroas diante do trono Proclamando Tu és digno Senhor e Deus nosso De receber a glória, a honra e o poder Porque todas as coisas tu criaste sim Por causa da tua vontade Vieram a existir e foram criadas Amém Senhor da glória, mais uma vez, Pai, nos ajuda, magnifica o teu nome e a Tua palavra. Tua voz despedaça os cedros do Líbano. Não existe coração duro que resista ao poder do Espírito Santo. Nessa noite, Senhor, nós queremos suplicar que toda a dureza de coração, Toda oposição, toda incredulidade, todo desânimo Que a tua palavra venha varrer do nosso coração Nosso coração seja tomado da certeza do invisível Da esperança do porvir Do anelo das realidades espirituais Que a tua igreja, nós vejamos Possamos perceber e sentir a graça do Senhor Atuando sobre nossas vidas No poder da tua palavra No poder do Espírito Santo Nós cremos no Espírito Santo, Pai Acabamos de afirmar isso Por isso nós oramos ao Senhor Em nome do teu Filho Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Irmãos Nós não podemos Perder Deixar de considerar O todo Do que o Senhor Quer transmitir à igreja Nessas visões tão gloriosas Que ele Revelou ao seu santo apóstolo Eu creio que Nós temos tido sempre o cuidado De colocar dessa forma Tem sido Feito um grande desserviço Na compreensão do livro do Apocalipse Ou na aproximação da temática da escatologia Com o sensacionalismo Que assusta e apenas instiga a curiosidade dos cristãos Não foi esse o propósito para o qual o Senhor nos deu essa revelação De forma nenhuma Mas foi para que compreendamos a sua vontade para a sua igreja para que a sua igreja caminhe de forma que lhe seja agradável neste mundo mau. As sete igrejas da Ásia, depois de receberem exatamente epístolas né, dirigidas às mesmas, repreendendo, consolando, edificando, o Senhor então apresenta um novo ciclo, de fato o que é considerado como o primeiro ciclo de visões que o apóstolo João tem aqui. E o que nós não podemos deixar de, de perceber É que todo esse capítulo e os capítulos que se seguirão São marcados por um simbolismo muito intenso Visões Constantemente João vai dizer que viu algo semelhante certo? Ele vai exatamente trazer para nós a, a, a compreensão do que ele viu Com parâmetros que lhe são uh, familiar. Os irmãos percebem que no versículo 7, por exemplo, você pode ver isso. João fala que o primeiro ser vivente é semelhante a leão. Ele não diz que é um leão. Na sequência, ele fala semelhante ao novilho. Depois, ele fala: né, tem rosto como de homem, mas não é um homem. O quarto ser vivente é semelhante a águia. E nós vemos aqui, é, no versículo 6, por exemplo, ele fala, diante do trono, um como que mar de vidro. Constantemente nós vamos observar é, 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 essa linguagem do apóstolo João, porque o que ele viu é de uma grandiosidade tal, que ele tenta, claro, pelo Espírito conduzindo, nos, nos colocar diante dos olhos, né, ou seja, da fé. A compreensão do quadro como um todo Lembra que eu falei na semana passada O apocalipse pinta teologia As epístolas, elas nos apresentam os ensinos de forma didática não é? Ou seja, o apóstolo Paulo é o seu costume Apresentar verdades importantes do evangelho E depois ele conclamar, urgir com os crentes Para que vivam as verdades exatamente que ele apresentou Por isso Paulo vai dizer, rogo-vos, pois Diante disso, portanto, meus irmãos E aqui João está apresentando para a igreja exatamente E isso é muito importante não perdermos de vista Que existe a meta-história O que está por trás da história Nós estamos aqui agora em um prédio, graças a Deus Que o Senhor concedeu à igreja Com tudo que nós temos de conforto, de aparato mas João quer dizer, existem realidades espirituais muito mais grandiosas que os olhos de vocês não estão vendo agora. E resumindo é que o Cordeiro, ele é o vencedor, ele é o vencedor sobre o dragão. E vocês são o povo do Cordeiro. E o Cordeiro está atuando exatamente na sua igreja para conduzi-la exatamente ao triunfo pleno. Novo céu, uma nova terra Por isso que Apocalipse termina assim Então nós vimos exatamente isso Nos primeiros três versículos Quando João ele recebe do Senhor a revelação E ele diz que se acha em espírito E a voz fala com ele, sobe para que Venha ver as coisas de uma perspectiva Celestial porque a igreja, de acordo com Efésios, capítulo 1, capítulo 2, Paulo fala em outros textos ali, outros versículos de, na carta aos Efésios, que a igreja está sentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Certo? Às vezes a gente... Critica algumas coisas, quando a gente observa algum procedimento. Por exemplo, a gente estava vendo o texto de Atos, né? E Pedro foi libertado, Deus enviou o seu anjo. Sim, existem anjos. Hebreus 1,14 fala que são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. E quando Pedro está na porta, batendo, e ele, e Rod, vai abrir e diz: É Pedro? Ele diz: Não, é ele, a voz dele, eu conheci, é o anjo dele. se Puxa, como a igreja é ingênua. Por outro lado, a igreja cria nação angelical a favor do seu povo, e que existiam anjos protegendo sim o seu povo, isso está escrito no Antigo Testamento, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então nós, num processo de secularização, como era também comum aos santos do primeiro século, eles estavam sendo perseguidos Eles estavam sofrendo o espólio de seus bens Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus As sinagogas que João chama como sinagogas de Satanás E toda essa luta, essas dificuldades que nós enfrentamos também hoje Do Estado no nosso encalço, de leis injustas Da institucionalização do pecado Da imoralidade crassa no mundo tudo isso as igrejas do primeiro século, os santos sempre enfrentaram E João queria dizer para eles, vejam antes de tudo que há uma realidade espiritual Há um Deus que controla todas as coisas e eu quero chamar a atenção de vocês para isso O Senhor usa João e ele é levado àquela realidade espiritual e ele vê no céu, nas regiões celestiais um trono ele diz isso no versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito e armado no céu um trono. Por 17 vezes no capítulo 4 e 5 a palavra trono é utilizada pelo apóstolo João. Então, era essa a necessidade que a igreja tinha, a necessidade que nós temos de olharmos para o alto, como nós vimos em Colossenses capítulo 3, Paulo diz, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, é isso que João está dizendo, o Espírito está dizendo para João, o Senhor Jesus, né, o Espírito falando às igrejas, olhem para cima, se pautem pelas coisas do alto, não se deixem levar pelo assolar das notícias, das más notícias, do terror que Satanás propaga, como o leão rugindo, Procurando alguém para devorar O trono deveria ser central A ideia de que os céus dominam Deveria ser central para a igreja Para as igrejas da Ásia Como também para nós aqui da Parquelândia. E nós deveríamos O que o Senhor está dizendo para a igreja De Éfeso, Esmirna, enfim, Tiatira E assim por diante, era o seguinte Olhem para a beleza da minha santidade A pedra de jaspe A pedra de sardônio Olhem exatamente para o Deus que é fiel e verdadeiro a sua palavra A menção do arco-íris, o que ele prometeu, ele tem cumprido, ele tem mantido a terra Verão, enfim, outono, as estações do ano, chuva, sementeira, frio, calor Tudo isso o Senhor cumpriu, ele está dizendo, eu sou Deus fiel e verdadeiro e essa terra na qual vocês se encontram Que é ameaçada constantemente de explodir De ser destruído Dos homens aniquilarem a existência da humanidade Ou mesmo da igreja Essa terra será palco da manifestação da minha glória O meu propósito de redenção Não será frustrado É isso que a visão está dizendo Então a igreja ela deve considerar isso, deve pensar Deve buscar ao Senhor Considerando a beleza dessa realidade E a igreja deve então progredir para o que? Que é o que eu observo na sequência do texto aqui de Apocalipse capítulo 4 Depois vamos dizer o capítulo 5 também Ainda abordando isso A igreja deve progredir Para o que ela foi chamada a fazer Para o que lhe é mais nobre Para o que lhe é mais belo Para o que lhe é primordial Ou seja, a adoração a adoração A igreja tem como sua missão Exatamente adorar Aquele que vive pelos séculos dos séculos Nós oramos para que a vontade do Senhor Seja feita na terra assim como é feita no céu O Senhor Jesus nos ensinou a orarmos assim Mateus capítulo 6 está escrito isso Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu E a adoração ao nome do Senhor ela é justa, ela é devida e ela é prazerosa e é isso que exatamente as igrejas da Ásia são conclamadas a fazer, adorar bendizer o Senhor ter suas vidas pautadas pelo que rege todas as coisas e diante da sua majestade se prostrar em adoração a igreja a semelhança dos céus deve se ocupar nessa nobre atividade de fato, irmãos, a adoração ela é intrínseca à natureza divina. O próprio Deus ele exalta o seu nome. Então, quando nós vemos muitos textos da Escritura, o Senhor falando, por amor de mim é que eu faço isso, para a glória do meu nome. Então o Senhor sabe ser Ele belo. Quando Cristo diz quando Deus fala, é meu filho amado em quem me compraso, se referindo ao seu filho, Ele está adorando a Ele mesmo, a beleza que é estampada dele no seu próprio Filho. Então, magnificar o nome do Senhor é inerente ao próprio Senhor pois Ele é o único digno de toda adoração e fora dEle tudo é mentira. Assim sendo, céus e terra, né? em harmonia com a revelação, se detém na deleitosa e primária função da igreja, que é a adoração. Cultuar o Senhor. Por isso que eu sempre tenho batido nessa tecla, falado para os irmãos, não negligenciem, o autor, os hebreus fala isso, nós estamos apenas ecoando o que as escrituras dizem, não deixemos de congregar Não deixemos de estarmos juntos adorando Esse ajuntamento solene Porque exatamente aqui nós vemos a igreja cumprir O papel singular que só ela pode cumprir Para o que foi criada Para o que foi estabelecida, Magnificar o nome do Senhor Então perceba comigo Na adoração eu Quero destacar alguns pontos Que nós podemos considerar aqui Exatamente no capítulo 4 Em primeiro lugar a verdadeira adoração, ela deve se concentrar naquele que está assentado no trono. Nós consideramos o trono na sua perspectiva régia, ou seja, no seu domínio. Mas é importante que consideremos o trono agora na perspectiva de culto, de adoração. Que é exatamente o que nós vemos no capítulo 4 aqui. Na visão que João tem da adoração a ele revelada nas regiões celestes, a ênfase é realmente muito intensa. Veja o versículo 4, está escrito: ao redor do trono. No versículo 5, fala do trono. Ainda no versículo 6, fala diante do trono. Ainda no versículo 6, você observa, fala no meio do trono. E você vai observando o texto falando à volta do trono. Ou seja, a, a ideia, a, o que João, o que ele enxerga é que toda essa corte celeste, na sua visão, tem o trono como central. Todos os seres estão organizados e têm suas funções na perspectiva da adoração do culto. A minha existência está diante do trono. Eu estou ao redor do trono. Eu vou me alocar e me colocar na posição que o Senhor quer para que eu glorifique aquele que está no trono. Todos os seres, toda a perspectiva, a visão de João destaca a centralidade do trono e todos os seres são coadjuvantes, participam exatamente para ressaltar diante dos nossos olhos a centralidade no culto que pertence a Deus. Ao Deus vivo e verdadeiro Não se concebe, irmãos, no céu Nada além do teocentrismo Nada Com a igreja não pode ser diferente É exatamente isso que as igrejas do Apocalipse estão aprendendo O que deve ocupar Ou seja, o que deve ter a centralidade na nossa adoração O culto, irmãos, não é a nosso respeito não é acerca do que achamos ou pensamos. Nada tem a ver com nossas predileções. O culto não é o palco dos nossos talentos. Tudo no culto é sobre ele, quem ele é, o que ele agrada, as suas obras, os seus atos de justiça, que se fizeram manifestos. Culto é exatamente isso. Essa é uma perspectiva reformada, não é? uma perspectiva exatamente que muitos chegam aqui, nós conversamos que vão ser recebidos na igreja, pastor, eu cheguei aqui e vi que no culto não tem margem para estrelismo, não tem margem, não existe palco, não existe exatamente destaque para nada nem para ninguém, e é isso exatamente que nós devemos prezar e considerar, porque isso é evidência de pessoas que estão. Estão impactadas pela visão do Deus Todo-Poderoso De que nada pode usurpar o lugar que ao Senhor pertence Tudo no culto é sobre o Senhor Sobre o que lhe agrada As suas obras Mas isso é muito sutil Nós precisamos ter muito cuidado Porque as predileções elas, elas Às vezes tentam né, se aninhar em nosso coração E nós precisamos compreender exatamente isso a centralidade do Senhor Que a verdadeira adoração Ela deve se concentrar unicamente naquele que está assentado no trono É tão importante isso O próprio Senhor Jesus, ele destaca isso Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 17, veja A própria vida do Senhor Ele vai dizer isso né? Pensando no culto tanto no ajuntamento solene mas pensando na própria vida de cada um. Não é? Veja o que está escrito. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para... Que o Filho te glorifique a ti. Veja o versículo de número 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E aí nós devemos perguntar, e você deve se indagar: eu posso dizer para o Senhor: Eu te glorifiquei na terra. Eu exatamente contemplei que o Senhor é Deus sobre minha vida, é rei dos reis, rege a tudo e a todos, e diante da tua majestade eu me prostro e sempre me prostrarei. A minha vida consiste de fato em fazer a tua vontade como assim foi a vida do teu filho. Nós temos que exatamente considerar, porque uh, nós não temos, temos muita dificuldade, eu vejo isso, eu tenho orado por isso de aplicarmos as verdades benditas do Evangelho às questões mais práticas da nossa vida, do culto a Deus em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós pensamos ou falamos. Apocalipse capítulo 4, uh, o versículo de número 5 diz, depois nós vamos considerar esses seres aqui, mas eu quero primeiro chamar a atenção dos irmãos para essa realidade do culto. E o texto diz para nós no versículo 5: que do trono, vejam, saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. E o que eu percebi aqui é que a verdadeira adoração também Ela é resultado da impressão que o Altíssimo causa sobre seus adoradores. O objetivo aqui com essa visão é exatamente nos trazer um impacto De considerarmos a sua majestade Tudo que João vê, o trono armado no céu a pedra de jaspe, a pedra de Sardônio, alguém sentado que ele não consegue definir, porque Deus não tem como ser definido, o arco-íris, os 24 tronos, os quatro seres viventes, o trono exatamente saindo, trovões, relâmpagos, vozes, tudo isso tem o um objetivo de impactar o povo e compreender que eles estão diante do Deus Todo-Poderoso. Tem um objetivo porque é algo exatamente que está muito também em falta em nossa adoração quando pensamos que Deus é o centro da nossa adoração nós temos que pensar como devemos nos aproximar diante dele e o Senhor se apresenta para nós de uma forma terrível é isso que o apocalipse chama a nossa atenção as igrejas, os crentes precisam compreender o terror que é estar na presença de Deus terror, sim, é algo terrível Êxodo capítulo 19, abra comigo a escritura Isso com certeza é uma alusão de João na visão O Espírito concedendo a ele Do que aconteceu quando o Senhor foi organizar a nação de Israel naquela teocracia Ou seja, Deus tira um bando de escravos, né? um milhão de pessoas ali do Egito E exatamente coloca eles ah, diante do monte Sinai e o Senhor vai cumprir o que falaram para Moisés. Lembra que o, o que foi que Deus disse para Moisés? Eu vou te enviar para que tu liberte o povo e tu vai trazer esse povo para me servir no monte, ou seja, me cultuar neste monte. E Moisés falava para o Faraó: Deixa-nos ir para que ofereçamos culto ao nosso Deus. Lembra disso? Deixa-nos ir para que ofereçamos sacrifício ao nosso Deus. Aí o Faraó: Não, vá dessa forma. Não, nós iremos. Contudo, todas as pessoas Porque o Senhor quer ser adorado Ele estabeleceu como quer ser adorado e onde ele quer ser adorado Então o povo é libertado do Egito E é levado para o Sinai E o que acontece no Sinai É exatamente a preparação para o grande culto A manifestação de Yahvé, Para que o povo de Israel Entendesse que o Deus verdadeiro Era distinto de todos os deuses de mentira do Egito Cobras, cães, gatos, bois Como eles pecaram criando uma imagem, um bezerro de ouro Dizendo que esse era o Senhor O Senhor vai mostrar que Ele é distinto de tudo isso Êxodo 19 está escrito no versículo 16 Veja, na preparação para a otorga das dez palavras E claro, para a adoração ao Deus vivo que fala com o seu povo Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos em uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, o objetivo exatamente é esse, era levar o povo a se aperceber da majestade do Senhor, e se estremecer ante a sua presença, o culto não pode prescindir deste elemento de terror, dos crentes estarem terrificados com a majestade a singularidade de Deus, Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. O Sinai parecia uma gelatina e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Tudo isso aponta para Cristo. Deus fala, Cristo fala, Moisés responde, no caso Deus responde, Moisés apontando para Cristo, descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem, o Senhor então, aquele espetáculo, Senhor, fala as palavras, nós conhecemos os dez mandamentos, e olha o que está escrito no versículo 18, capítulo 20. Percebam, 20, 18 ao 21. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o um monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Você pode dizer, mas, pastor, isso é uma coisa do Antigo Testamento, é uma coisa. Nosso Deus no Novo Testamento é uma coisa mais light, pastor. Não tem nada disso, não. Será? Aos Hebreus capítulo 12. Abra comigo a escritura. Veja o que está escrito para nós. Aos Hebreus capítulo 12. Ele contrasta, ele diz a partir do versículo 18 Ora, não tem de chegado ao fogo palpável Verdade, nós não estamos vendo aqui um fogo palpável E ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade Nada disso está acontecendo aqui agora Ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais Que quantos a ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais Pois já não suportavam que lhes era ordenado até um animal se tocar o um monte será apedrejado, na verdade de tal modo era um horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, mas é exatamente isso que é necessário, para que os adoradores se conscientizem diante de quem eles estão, versículo 21 diz, mas tem de ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós chegamos de fato à substância de tudo isso que aconteceu no Sinai. Nós não estamos vendo um espetáculo que passou, nós estamos vivendo aqui agora, diante do Senhor, a realidade espiritual. Da presença de Deus Do poder do Espírito Santo Do monte Sião, como diz O ajuntamento do povo de Deus Os espíritos dos justos aperfeiçoados Os anjos de Deus subindo e descendo A Assembleia Deus o Juiz está na sua igreja Cristo está habitando na sua igreja E aquilo que nós não vemos com os nossos olhos Apocalipse nos chama a vermos Pela fé Veja o que ele diz no versículo 25 tem de cuidado, tem de cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que é dos céus nos adverte, ele não diz para nós, ah, já é o tempo da graça, está tudo tranquilo. Vocês têm que vir para o culto de forma relax, vocês têm que vir para o culto para o culto ser uma realidade jovem. Light, não Irmãos, nós precisamos de mais reverência Nós precisamos de mais gravidade Nós precisamos do toque eterno que nos faça perceber Diante de quem nós nos encontramos Lamentavelmente há muita frivolidade Muitas pessoas completamente distantes E desapercebidas do que está acontecendo Aqui e agora, nesse momento Nós, eu, eu sinto falta Eu falo isso aqui pela manhã Dos crentes entenderem O culto Abriu-se a Bíblia, meu Deus Alguém está invocando o nome do Senhor Senhor Vamos participar da ceia do Senhor A preparação Vamos cantar ao Senhor Vamos ver a exposição das escrituras meu Deus, não deixe eu ter nenhum pensamento que divague do culto, mas que eu possa aplicar o meu coração a adoração a Ti. Olha o que está escrito no versículo 28 de Hebreus 12, por isso recebendo nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Com o quê? O que, é que diz o autor sagrado? Com reverência. E o quê? Santo temor. Porque o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Do céu saíam trovões, relâmpagos, fogo. Irmãos, isso não foi apagado, não. O Senhor deu aquela revelação a Israel. Isso era uma revelação exatamente que caracterizava a infância do povo de Deus. Precisavam ser impactados pelo que viram. E mesmo depois que viram, um pouco depois estavam adorando o bezerro de ouro. Mas os que andam pela fé Enxergam a realidade gloriosa Do trono armado nos céus Dos trovões, dos relâmpagos Das vozes Exatamente da palavra de Deus procedendo do seu trono E os crentes que veem Se apercebem disso, dizem Senhor, tem misericórdia de mim Porque sou o pecador, me ajuda a te adorar Com propriedade, em espírito, e em verdade É disso que eu sinto falta quando a gente fala de questões de transitar Quando a gente fala de questões de conversa Pessoas, irmãos, tem pessoas, eu sei que tem Trocam mensagens de WhatsApp na hora do culto Olham o seu status na hora do culto Tem pessoas que Que esse momento de pregação está sendo algo assim Uma tortura São que horas, assim? 7h43, falta 17 minutos Deus abençoe o pastor Falta 17 minutos É um, um tormento Mas porque não se apercebem De onde estão Esse tipo de postura Mostra exatamente a morte Muitas pessoas estão Completamente desconectadas Desapercebidas da majestade do Senhor E o que o Senhor queria transmitir Às igrejas ali, exatamente da Ásia e também para nós Era exatamente que as mesmas se apercebessem Da beleza e singularidade do Senhor Veja o versículo 5 do capítulo 4 A impressão, ela tem sim o terror Mas tem também sim a graça Porque essa é a beleza do equilíbrio Que nós observamos no Evangelho Quando você vê Paulo dizer que o evangelho, né, o poder de Deus para a salvação, ele apresenta a ira de Deus se revela sobre toda impiedade. Mais na frente ele vai mostrar que a graça de Deus se manifestou exatamente de forma abundante, onde abundou o pecado superabundou a graça. Veja que no versículo 5 ainda diz assim, Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Sete tochas. Sete Espíritos de Deus Apocalipse capítulo 1, lembra? Volta só um pouco A saudação, exatamente, do trono É dirigida a todas as igrejas da seguinte forma Versículo 4 João, as sete igrejas que se encontram na Ásia Graça e paz a vós outros Da parte daquele que é, que era e que há de vir, E da parte dos sete Espíritos que se acham diante de Deus do seu trono E nós vimos quando expusemos esse versículo Que essa é uma referência ao Espírito Santo Que o número 7 destaca sim A plenitude da ação do Espírito Santo Não é porque tem diante do trono de Deus sete tochas Isso é uma visão irmão Isso é, um, é, um, é um, um símbolo Não quer dizer que lá no céu agora tem um trono Deus está sentado no trono Salomão diz, 1 Reis 8 Eis que nem o céu dos céus te podem conter Quanto mais uma cadeira João vê uma cadeira, um trono E no trono sete tochas Destacando o que? Que aquele terror Aquela lei Aquelas vozes Aquilo que nos mostra o quanto somos distantes Pequenos e merecedores da destruição O Espírito da graça de Deus Atua sobre nós Para que possamos nos aproximar Desse trono que agora é um trono de graça Isaías 11 Lembra que a gente leu? Olha o que está escrito. Sempre os autores recorrem a esse texto, é muito belo isso, não é? Falando do nosso Cristo. Isaías 11. Está escrito, do, trono de, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo repousará sobre ele o espírito veja, do Senhor o espírito de sabedoria e de entendimento o espírito de conselho, e de fortaleza o espírito de conhecimento o espírito de temor do Senhor Hebreus capítulo 4 Nós vemos que a nossa relação com Deus ela é uma relação no poder do Espírito Santo. E quando nós vemos a relação do trono, da visão que João tem com o Sinai, das palavras de Deus, daquilo que é demandado, não terás outros deuses, não farás para ti imagem escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, guarda o dia de sábado, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, tudo isso é muito... Muito grande para nós como pecadores. E somente a plenitude do Espírito de Deus agindo em nós é que nos, uh, nos conforma a imagem do seu Filho e torna possível o acesso a esse trono de forma graciosa. Hebreus capítulo 4, texto sagrado, diz para nós no versículo 16: Achegemos-nos. Interessante que é um, uh, você tem que ter esse misto, sabe? de temor, de terror e ao mesmo tempo de santa ousadia, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de quê? Da graça, esse trono terrível é um trono de graça para aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, é muito belo isso, né? Eu digo sempre, a, a aquarela teológica que João a ele é revelado. Volta comigo para o Apocalipse 4. Nós vimos a importância do teocentrismo, nós vimos a importância dessa impressão que o Senhor Deus traz sobre nós, no poder do Espírito Santo, de quão terrível é estarmos na presença de Deus. É por isso que você vai observar Que os crentes quando são impactados pela graça de Deus Eles ficam aterrados como Jacó E ele diz assim Deus está neste lugar E eu não sabia Esta é a casa de Deus É a porta dos céus E isso claro por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Essa impressão ela vai ter a sua expressão é a expressão dos verdadeiros adoradores Vai exatamente destacar o ser de Deus e as suas obras. Observa comigo os dois cânticos que se encontram em Apocalipse capítulo 4. Em primeiro lugar, veja no versículo 8, diz para nós, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E no versículo 11, os 24 anciãos, eles louvarão dizendo: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A expressão cultica destaca, em primeiro lugar, a santidade de Deus de forma tripla. Alguns vão dizer com uma, uma referência à trindade, santo, 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 a semelhança dos serafins em Isaías 6. O fato é que o crente, quando ele percebe o terror da presença de Deus, o que vai primeiro se tornar evidente para o adorador são os seus pecados. A santidade de Deus, o contraste A nossa imundice, a nossa impureza Então um local de culto é o local Para se tornar mais ainda evidente Quão mal e terrível você é Lembra, já falei isso aqui para os irmãos Doutor Lloyd-Jones, disse que o ambiente de culto É um ambiente insuportável O incrédulo acha o ambiente de culto Algo totalmente desagradável Desgastante Sem sabor por quê? Porque nós já chegamos aqui, quarta-feira à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, para Deus denunciar os nossos pecados, para a pregação revelar quem nós somos, para as mazelas do nosso coração serem trazidas à tona, para que você perca o encantamento de que você é uma pessoa boa e excelente. Não, só existe um que é santo, 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 e nós somos pecadores. Culto, eu tenho que sair com essa impressão É muita sujeira, meu irmão Ah, meu senhor da glória Faz 30, 40, 50 anos de fé Eu acho que não saiu nem 10% dos meus pecados Culto é isso Culto não é para você, né? Eu lembro na minha juventude As músicas, né? Exatamente era Eu me lembro de um cântico E começava dizendo, né? Eu sou especial para Deus Ele me dá valor ele me ama do jeito que sou, aí eu... Eita, eu estou com tudo. Quero que valorize o que você tem, né? Você é um ser, você é alguém, quem não cantou essa, hein? Não... Irmãos, esse é um ambiente de luz intensa. O culto, a adoração, deve ser um ambiente exatamente em que... É, é, sabe quando... Se eu soubesse que o colocar o alofote em mim Eu tinha me maquiado melhor Não Nenhum pecado seu aqui ficará encoberto Os que usam de engano não prevalecerão na casa do Senhor Salmo um primeiro diz isso Aqui, irmãos, a semelhança sabe de quê Quando você chega na sua casa de noite Você levanta, duas, três horas da manhã Aí você liga a luz As coisas começam a correr Você diz, tem que detetizar a casa Culto é que é assim Palavra, Deus o Senhor exaltado A luz brilha Você, Eita menina, é rata, é guabiru, é carcará É barata, é, é inseto, é escorpião Todo tipo de mazela Começa a correr do seu coração O ambiente de culto é isso por isso que a gente não tem que, sabe, cânticos que massageiem o ego Cânticos que né, é, é, entra na minha casa, entra na minha vida Não, irmãos, os cânticos são exatamente para ressaltarem, destacarem a santidade do Senhor A semelhança de Isaías, no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus Ele não diz, ô oh, glória, ele diz, ai de mim Eu vi o santo de Israel, eu vou perecer e daí vem algo muito importante prático para nós como crentes, né? Pode observar, não tem por onde A regra é clara, não tem para onde correr Viveu vida tortuosa, a pessoa se afasta da igreja Por quê? Porque aqui são reveladas as mazelas do pecado de todos os homens A regra é clara, não tem por onde é por isso que o camarada já começa a anular os ambientes de luz Vamos ver isso em dois textos importantes Primeiro, comigo no Evangelho de João uh, uh, Veja o que o Senhor nos apresenta aqui Evangelho de João Capítulo de número 3 Veja o que está escrito. Versículo 19: O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de, que, a fim de não serem arguídas as suas obras. Aqui, eu converso com muitos irmãos, sei que essa experiência, né, o pastor Cleito viveu muito também, a gente vive como pastor. Hoje mesmo, conversando com irmãos, ontem mesmo, irmãos, às vezes parece que o pastor sabe o que a gente está fazendo, não sou eu. É porque exatamente o evangelho começa a arguir a nossa vida, começa a mostrar, começa a revelar diante do trono de Deus, todas as coisas começam a se tornar claras. Versículo 21, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Não existe, irmãos, maquiagem para pecado que a luz não revele, não existe botox para a fealdade dos seus pecados. Não adianta esconder, é algo que não tem como se conciliar, é por isso que o ambiente de culto é algo realmente terrível, por quê? porque a luz de Deus resplandece, Ele é santo, 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 e os nossos pecados se tornam evidentes cada vez que nós nos aproximamos ao trono de graça. Eu gosto de Pedro, em Lucas capítulo 5, né? Quando exatamente ele está ali e o Senhor manda ele pescar E quando aquela rede vem cheia de peixes Pedro olha para ele e diz Afasta-te de mim que sou pecador É exatamente isso Outro texto que eu descrevi com os irmãos 1 Coríntios capítulo 14, veja Uma igreja que exatamente está Sendo guiada pela profecia, pela palavra do Senhor Olha o que está escrito a beleza, né? Uh, os coríntios estavam com, essa, uh, com esse culto uh, ininteligível, né? ou seja, não trazia compreensão. Uh, Paulo censura isso, mostra a importância da profecia. E ele diz exatamente no versículo 24, de 1 Coríntios 14: a partir do 23 ele disse: Toda a igreja se reunir no mesmo lugar, onde todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algo incrédulo ou indouto, é por todos convencido e por todos julgado, Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. A expressão no culto deve, sim, destacar a sua santidade. Apocalipse capítulo 4, veja ainda no versículo 8, diz para nós Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso É por isso que no credo aqui nós dizemos, creio em Deus Pai, o quê? Por que? Por que nós esquecemos disso, né? Por que, que você tem uma visão de Deus como sendo fraco no culto? Nós exatamente nos achegamos ao culto e achamos que os nossos problemas são intransponíveis, que os nossos pecados são invencíveis, que a dificuldade que nós estamos passando ela não tem como ser solucionada, que nós, não existe nada nem ninguém que possa mudar a nossa história. E o que nós observamos aqui é que os cristãos, os santos ali, os 24 anciãos, e os quatro seres viventes diziam, Ele é todo poderoso, não existem impossíveis para o Senhor, em suas promessas, o que Ele prometeu fazer na minha vida, na sua vida, Ele fará, o maior interessado no sucesso da sua espiritualidade, é alguém que tem todo o poder, nos céus e na terra, nós esquecemos disso, quem quer você santo? Ele, ele, quem quer você lendo a Bíblia? Ele. Quem quer você orando? Ele. Quem quer você marido de uma só mulher? Ele. Quem quer você com seus filhos na igreja? Ele. Quem quer você um bom cidadão? Ele. E a favor de tudo isso tem todo o poder. Todo o poder. Por que a gente não aplica isso? Eu digo, meu Deus, eu fico às vezes tão... Eu me envergonho, irmãos, diante dessas frustrações... É, diante do Senhor, diante do seu trono Meu Deus Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Graças a Deus Irmãos, Deus mudou a sua vida Irmã, Deus mudou a sua vida Quando você não fazia nem um pouco de caso das realidades espirituais Deus visitou a sua vida no meio daquele mundo de prostituição Deus visitou a sua vida no meio daquele mundo de embriaguez, de drogas, de perdição. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores, quando você não queria nada com a graça. A graça que estudo com você. E agora ela não vai mais largar de você, porque todo o poder no céu e na terra está empenhado para completar a boa obra que Deus começou em você. É diferente, não é? Não é diferente chegar no culto e dizer, santo, Santo, Santo Senhor Deus Todo-Poderoso As igrejas precisavam ver isso E nós precisamos também ver isso O Senhor é digno de adoração Ele impacta o nosso ser com o terror da sua majestade Mas nos quer próximo a Ele pela graça manifestada no seu espírito Neste culto, nessa relação de terror e graça O que se torna evidente a sua santidade A nossa pecaminosidade A sua onipotência E a nossa fraqueza Porque o seu poder se aperfeiçoa Na nossa fraqueza A minha graça te basta, diz o Senhor Vamos orar? Domingo que vem a gente continua Senhor da glória Tu és bom tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos, Senhor, nos aperceber da Tua majestade. Nós queremos nos aperceber, ó Deus bendito, de que os céus dominam. Quem manda em tudo é o Senhor. Quem manda em todos é o Senhor. Dono de todas as causas, de todas as circunstâncias, de todas as situações, o coração, os corações dos reis, das autoridades, estão na mão do Senhor. Não existe nada nem ninguém que fuja do controle do Senhor. E isso deve nos levar, Senhor, a adoração, a dizermos que Deus grande, que Deus maravilhoso, que Deus majestoso, que Deus sublime. Ajuda-nos, Senhor, a sermos impactados pelos olhos da fé, como nos diz a tua palavra, não andamos por vista, mas sim por fé com a Tua majestade, age em nós temor, tremor, reverência, possamos ficar aterrados e trêmulos neste ambiente em que as pedras vivas, nós, o Teu povo, somos edifício do Senhor, o Senhor está aqui agora no poder do Seu Espírito, agindo em nós para a glória do Seu nome. Com essa convicção de que as realidades celestiais estão conspirando para o bem-estar da igreja, e preparando cada santo para remetê-lo em segurança para o reino de luz, até o momento glorioso da manifestação do Senhor, em que o iníco será destruído com o sopro da tua boca, porque tu és onipotente, e nós viveremos no reino do Senhor para todo sempre, um novo céu e uma nova terra, até lá Senhor, possamos te cultuar, reconhecendo a tua santidade, tendo os nossos pecados sempre revelados para sermos mais e mais purificados e sabendo que nada é impossível para o Senhor em suas promessas. Abençoa a tua igreja. Nos ajuda, Pai, por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.